0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Kopje koffie.
0: Ach, zullen we een kopje koffie drinken?
1: Waar wow, is mijn kopje koffie?
0: Lekker, een kopje koffie. Een kopje koffie.
1: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
1: Kopje Coffee, Coffee, dieses Mal aus Amsterdam. Mein Name ist Katharina Borchert und ich spreche heute mit einem Mann, der für mich nicht einfach nur ein Autor ist, sondern geradezu ein Mythos und ich vermute, so wird es auch vielen anderen deutschen Leserinnen und Lesern gehen und vielleicht auch seinem deutschen Verlag, dem Surkampf Verlag. Immerhin ist er der einzige ausländische Autor, der bei Surkampf mit einer fortlaufenden Werkausgabe geehrt wird. Der über 1.000 Seiten dicke elfte Band ist soeben erschienen. Wer könnte dieser Autor sein? Eigentlich nur einer. Cis Noteboom. Herr Noteboom, wie schön, Sie zu treffen, Sie zu sehen. Guten Tag. Danke. Guten Tag. Ja, ich treffe Sie hier in Ihrem Haus in Amsterdam. Wir sitzen hier in Ihrer Bibliothek, umgeben von vielen Büchern, von Kunst, von Musik und CDs Sie sind erst vor kurzem zurückgekommen von der Insel Menorca, wo Sie ein Haus haben, wo Sie gerne die Sommer verbringen. Wie ist es, nach Amsterdam zurückzukommen, also nach Hause?
0: Ja, dort in Menorca ist auch ein Zuhause. Aber das ist natürlich doch anders. Denn hier war ich, wohne ich 42 Jahre, wenn nicht länger. Für mich ist das Holland, ja mein Hier sind meine Bücher. In Spanien sind ja auch Bücher, aber hier sind sie alle. Und die Gemälde meiner Freunde. Und hier hat man sehr viel erlebt. Aber wie Sie wissen, habe ich auch immer sehr viel gereist. Und das ist das Haus, wo man immer wieder zurückkommt.
1: Sind hier in diesem Raum, also überall sind Bücher, sind auch Ihre Bücher hier dazwischen?
0: Meine eigenen Bücher? Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass die hier stehen. Die sind eher... Unten, glaube ich, alle beisammen, aber das... Ah ja, doch, hier sind auch manche, doch, doch. Ich sehe da neben diese ganze Kasten mit Langspielplatten und daneben steht dann mein Gesamtwerk auf Niederländisch.
1: Und Ihre Übersetzungen, Sie sind in so viele Sprachen übersetzt worden. Haben Sie die auch hier im Haus? Ja,
0: ja. teilweise sowieso, denn wir versuchen immer von jeder Ein Exemplar zu bewahren. Gerade heute war ein Angebot aus Japan für ein bestimmtes Buch. Und es sind auch Bücher auf Chinesisch. man ist immer sehr froh. Man weiß, irgendwo geht noch etwas. Und die kommen manchmal auch hinterher. Jetzt kommt in England ein Buch über Australien. Und dann denke ich, wann war ich doch in Australien? Und das ist ziemlich lange her. Aber jetzt erscheint dann das Buch. Und das sieht sehr schön aus. Und dann denkt man, ja, herrlich.
1: Mhm, glaube ich. Hier gibt es im Haus auch irgendwo die gesammelten Werke von Cisno Boom.
0: Die sind erst seit, ich glaube, ein oder zwei Monaten erschienen. Band 11. Und ich muss ehrlich sagen, ich war da sehr beeindruckt. Ja. Nicht von mir selbst. Aber Sorkamp hat da ein sehr schönes Buch gemacht. Ich weiß noch, dass ich dann gefragt habe, weil mehrere Bücher in diesem Teil drin sind. Und dann habe ich gefragt, kann das nicht in zwei Teile? Und dann haben die gesagt, nein, es ist besser so. Und jetzt ist es dann wirklich ein dickes Ding. Ja. Damit könnte man seine Feinde
1: erschlagen. Ja,
0: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Aber es sieht sehr, sehr schön aus und ist sehr üppig illustriert. Was darum vor allem Dinge wichtig ist, weil ein ganzes Buch über Japan drin ist, mit Zeichnungen aus dem 12. Jahrhundert. Die sind so lebendig und wunderbar.
1: Das sind die Tierzeichnungen aus dem Kloster Kozanji, ja. die Sie beschrieben haben. Ja. Und Ihre Frau hat sie fotografiert.
0: Hat sie auch fotografiert, ja. ja. Und sie hat überhaupt sehr viel fotografiert in meinem Gesamtwerk. Es sind sehr viele von
1: Ihren Fotos. Ihre Frau war auch so nett, uns Kaffee zu bringen. Für Kopje Coffee passt das perfekt. Sie arbeiten immer wieder mit Ihrer Frau Simone Sassen zusammen. Wie funktioniert das mit den Fotos und den Texten? Was ist immer zuerst da? Erst das Foto oder der Text?
0: Das hängt davon ab. Sie geht doch raus und kommt sie zurück mit wunderbaren Fotos und da bin ich interessiert. Ich habe auch mal zu Fotos etwas geschrieben, aber meistens mit diesen großen Reisen, die wir immer gemacht haben, Japan, China. Und dann geht sie eher eigenen Weg öfters. Es kommt auch vor, dass ich etwas sehe und sage, das, das musst du absolut nehmen. Und dann kommt es auch wieder vor, dass sie sagt, nein, das geht nicht, das Licht ist nicht gut. Und dann weiß man, dass man kein Fotograf ist.
1: Ja, sie ist professionelle Fotografin. Und ich schlage mal gerade noch mal Band 11 ihrer gesammelten Werke auf. Da sind tatsächlich die äh, japanischen Bilder, also die lustigen Tiere aus dem Kloster Kozanji drin. Aber es sind auch Bilder aus Venedig. Sie haben ein Venedig-Buch geschrieben. Ja,
0: wir waren sehr, sehr öfters in Venedig. Und ich habe da immer gedacht, einmal muss es ein Buch werden. Und das ist da vor ein paar Jahren auch passiert.
1: Ja. Ja. Und dann außerdem gibt es einen Text über Hieronymus Bosch mit Bildausschnitten. Ja. Sehr prachtvoll gestaltet.
0: Der ist sehr schön gemacht.
1: Also Sie sind stolz, wenn Sie so ein dickes Buch von sich selbst in Händen haben. Es umfasst Prosa und Gedichte von 2016 bis 2021. Das sind so fünf, sechs Jahre. Es sind über 1000 Seiten. Sie haben sehr viel geschrieben.
0: Äh, Ja, es kommt mir manchmal auch ein bisschen eigenartig vor, weil wir so viel gereist sind, ne? in Amerika immer. Wir haben auch in Los Angeles gelebt oder wir waren sehr öfters in Japan. Und dann denkt man, ja, gut, wenn man reist, kann man nicht schreiben. Aber insgesamt hat man dann doch ziemlich viel geschrieben, weil ich auch für eine niederländische Zeitschrift damals gearbeitet habe. Die hieß Avenue und die war sehr schön. Und ja, die konnten sich das leisten, um mir weit weggehen zu lassen. Und davon habe ich natürlich für mich selbst Gebrauch gemacht.
1: Können Sie auf Reisen denn auch gut arbeiten? Können Sie gut schreiben? Haben Sie immer einen Laptop dabei oder wie machen Sie das? Nein,
0: Laptop habe ich immer dabei wegen allerhand andere Kontakte.
1: E-Mails und,
0: <lacht> E-Mails und so weiter. Aber ich schreibe nicht, wenn ich reise. Ich mache Notizen und die Notizen arbeite ich dann später aus. Und so ist es immer gewesen. Ich habe ja noch immer Bücher voller Notizen. Dafür hatte ich von meinem französischen Verlag kleine Bücher. Actes Sud heißt der Verlag. Und das sind so mit blankoseiten, Seiten, die man so biegen kann. Also die hatte ich immer dabei. Und da kommt man nach Hause und da hat man eine Ernte von ein oder zwei oder drei von diesen kleinen Büchern, voll gekratzt mit Notizen, im Flugzeug, im Bus oder was, im Auto. Ja, und das muss man dann später, wie wir auf Holländisch sagen, altwerken,
1: ausarbeiten,
0: ja? Ist das deutsch?
1: Das ist deutsch, ja, genau. Sagt man auch ausarbeiten, genau. Jetzt sind Sie 89, wenn ich das sagen darf, aber Sie reisen immer noch, also Sie waren auf Menorca, aber so ganz große Reisen, wird Ihnen das zu anstrengend auch?
0: Ich hatte eine Einladung jetzt, weil ein Buch in Amerika erschienen ist und die wollten mich haben. Und dann habe ich gedacht, nein. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Flugzeuge über Ozean und, und, und. Im Nachhinein sehr viel, weil ich niemals so gerne geflogen bin, aber ich habe es trotzdem natürlich machen müssen. Jetzt dachte ich, nein, ich will nicht mehr. Es muss auch mal aufhören.
1: Ja, ja. Japan ist für Sie ein wichtiges Land, nicht wahr? Wie kommt das?
0: Ja, da gibt es mehrere Erklärungen. Ich habe sehr geliebt einen japanischen Schriftsteller, Kawabata. Und dann hat man davon gelesen und ist sehr interessiert. Dann kommt man selbst dort. Es gibt auch viele japanische Poesie von früher. Aber das Land selbst ist eine Gegenstellung. Eigentlich, weil die Ästhetik, die japanische Ästhetik, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wenn man in Tokio kommt, das ist eine grausame Weltstadt. Ja? Und dann muss man wieder ins Land hinein, zu diesen Klöster, zum Beispiel, so wie Kosanji, um das Japan zu finden, worauf man früher verliebt geworden ist. Wir haben zum Beispiel gemacht, diese Pilgerfahrt der 33 Tempel, Saigoku. Ja, das habe ich zweimal gemacht. Und dann findet man das Japan, was man idealisiert hat. Aber es ist auch da, wenn man
1: es sucht. Ja, Saigoku und den Pilgerweg an den 33 Klostern vorbei oder durch die 33 Kloster. Darüber haben Sie auch einen dicken Band gemacht, Fotobildband zusammen mit Ihrer Frau Simone Sassen. Trinken Sie denn eigentlich auch gerne grünen Tee? Wir sitzen nämlich hier beim Kaffee. Kopierkaffee, ja.
0: nein, grüne Tee trinke ich gerne, ja. Ja. Manchmal macht meine Frau hier japanische Tee oder chinesische Tee, aber von ganz früh also noch englische Tee, ja, so wie die Engländer das trinken, aber ohne Milch für mich.
1: Asien ist in ihrem Werk fast von Beginn an wichtig gewesen, wenn ich das so sagen darf. Also in ihrem ersten Roman Philipp und die anderen suchte Philipp nach einem chinesischen Mädchen, in ihrem Roman dann Rituale, spielte Kunst eine große Rolle, japanische Kunst, und es ging in dem Buch auch um das Ritual der Teezeremonie. In unserer ersten Lesung heißt es also auch dieses Mal jetzt nicht Kopje Coffee, sondern Kopje Tee im Grunde. Wir hören eine kleine Lesung daraus. Die Hauptfigur Inni erlebt bei Philipp Tatz eine Teezeremonie, in der eine wertvolle Raku-Schale verwendet wird. Und wir hören zuerst ein paar Sätze auf Niederländisch von Cees und dann hören wir dasselbe nochmal und noch ein wenig mehr auch auf Deutsch.
0: Waar kun ihr dat noch antreffen? Twee heren van middelbare leeftijd gezamenlijk knielzittend voor een brandend vuurtje op een door de winterwind belaagde zolder in de Amsterdamse pijp. Taats kwam binnen, of liever hij verscheen van achter een van zijn schimmige schermen. Deze keer droeg hij een korte kimono, zoiets als de Nobelprijswinnaar in het verdwenen boek gedragen had, over een lang roestkleurig kleed.
1: Ja, da war er der Kavabata, über den wir gerade genau. sprachen, nicht wahr? Ja. Jetzt hören wir das nochmal auf Deutsch und auch noch ein bisschen mehr.
0: Wo war das wohl noch zu finden? Zwei Herren mittleren Alters, gemeinsam auf den Knien hockend vor einem flackernden Feuerchen in einer vom Wintersturm heimgesuchten Dachkammer im Amsterdamer Stadtviertel De Peip. Tats kam er rein, oder richtiger, er kam hinter seinen gespenstlichen Portieren hervor. Diesmal trug er einen kurzen Kimono, etwa so wie der, den der Nobelpreisträger in dem verschwundenen Buch anhatte, über einem langen rostfarbenen Gewand, die Kasula über dem Chorhemd. In der Hand hatte er eine Kanne, die, wie sich später erwies, Wasser enthielt. Er machte eine knappe Verbeugung, die sie erwiderten. Inni sah, wie der Schatten grünen Teepulvers in das inbergfarbene Feuer der Raku-Schale niederregnete. Dann goss Taz einmal kochendes Wasser aus dem tief gehüllten Holzlöffel in die Schale und rührte mit schnellen, jähen Bewegungen der Bürste das Gemisch um. Aber rühren konnte man das vielleicht gar nicht nennen. Es war viel eher ein sanftes und doch heftiges Klopfen. Aus dem Boden der Schale, die nun eine rötliche Färbung annahm, bildete sich ein schäumender, blassgrüner See. Einen Augenblick lang hörten alle Bewegungen auf. Stiller als es schon war, konnte es nicht werden. Und doch schien es, als verdichtete sich die Stille noch mehr, als würde sie untergetaucht in einem Element mit gefährlicher, massiverer Intensität. Dann drehte Taz die Schale ein wenig mit einer merkwürdigen Bewegung der rechten Hand, während die Schale selbst in seiner linken Hand ruhte, schob sie zu Riesenkamp hin und verneigte sich. Auch dieser verneigte sich. Annie, Hielt den Atem an. Der Kunsthändler drehte die Schale zweimal, zweimal oder mehr. Er würde es später nie mehr sagen können. Ebenso wenig, wie er imstande war, jemals die Fäden dieses inhaltsgeladenen Handlungskneuers zu entwirren. Hob sie zum Mund empor, trank zweimal, dann ein drittes Mal, wobei er ein leicht schlürfendes Geräusch hören ließ, betrachtete dann die Schale aufmerksam von alle Seiten, ohne sie allzu sehr in die Höhe zu halten, richtete sie, während sie in seiner linken Hand ruhte, wieder mit dieser seltsamen Drehbewegung auf einen wirklichen oder imaginären Punkt und schob sie über die Matte hinweg dem Gastgeber zu.
1: Vielen Dank. Ja, wie ist das, so einem schon älteren Text noch mal zu begegnen.
0: Ja, erstmal kommt da hinzu, dass es auf Deutsch ist. Ja, es mhm. wäre ganz anders, wenn es niederländisch denn im Niederländischen habe ich das geschrieben. Dazu kommt, das Buch ist aus, mal gucken. 1980. So lange ist das her.
1: Ja, ja. Und ist Ihnen das noch nah oder denken Sie Oh, es sind schon Zeitalter seitdem vergangen.
0: Die Zeit ist mir natürlich nicht fremd geworden, aber es ist so lange her. Das ist lang, ja mit 42 Jahren. Inzwischen hat man sehr viel gelebt, gereist, getan, aber die Atmosphäre, diese japanische diese eigene Artigkeit, dass da jemand so von Japan und das Japanische beeinflusst ist. Das bleibt ein bisschen eigenartig wahrscheinlich. Aber das war es damals auch schon.
1: Ja, Philipp Taz in diesem
0: Und Frage. inzwischen war ich dann öfters in Japan und habe auch die Zeremonien erlebt. Es ist mehr oder weniger, wie ich das beschrieben habe. Das ist ein ganzes und kompliziertes Ritual. Und es, ja, es fesselt mich noch immer, dass ich das erlebt habe und dass ich da überschreiben wollte.
1: Haben Sie in Ihrem Werk so etwas wie Lieblingsfiguren, also Figuren, mit denen Sie immer noch leben, über die Sie nachdenken, die Sie irgendwie begleiten, oder sind die alle schon...
0: Äh ich muss sagen, so geht das eigentlich nicht, weil man so lange gelebt hat. Und da kommt noch etwas dazu. Früher zum Beispiel, als ich in Deutschland auch wohnte und sehr viel in Deutschland aufgetreten bin, dann habe ich viel aus diesen Büchern lesen müssen. Und dann hatte man natürlich Lieblingsstellen. Aber wenn ich das jetzt wieder sehe, ich lese das nicht jedes Jahr oder jede zehn Monate oder so. Nein, aber ich kenne das natürlich. Erstmal, weil man das geschrieben hat. Und dann hat man die, all die Übersetzungen, denn das Buch sehr viel übersetzt, auch lesen müssen. Also das kommt einem alles sehr bekannt vor. Und man hat natürlich nie die Überraschung, die es haben könnte, wenn jemand das zum ersten Mal liest.
1: Also Sie lesen es vielleicht nicht jedes Jahr wieder, aber was aus Ihren Büchern, auch aus den neuen Texten, die jetzt eben gesammelt in diesem elften Band der gesammelten Werke erschienen sind, was aus diesen Texten spricht, ist, dass Sie sehr viel lesen und dass Sie sehr viel im Kopf, im Gespräch sind mit Autoren. Also zum Beispiel in Ihrem Venedig-Band, aber auch in Ihrem Menorca-Buch 533 Tage, welche Autoren sind Ihnen besonders wichtig und begleiten Sie? Lesen Sie wieder oder lesen Sie auch ganz neu, ganz junge Autoren vielleicht?
0: Äh, nicht so viel, muss man ehrlich sagen. Tut mir auch leid. Aber zum Beispiel jetzt, wenn Sie das jetzt fragen, was liegt da nun zum Beispiel? Da liegt Nabokov.
1: Irene Vallejo Papyrus. Sie lesen also auch Spanisches? Ja, ich ja. Ich hätte aber das auch, das im auch Spanisch lesen
0: können. Ja, ja. Ja, wenn ich da in Spanien bin, dann und es kommt irgendeine Rezension und ein Buch, dann lese ich das auf Spanisch. Aber das kam hier in Holland, und das hat mich interessiert, weil es eine wunderbare Kritik auf der Vorderseite hatte von Vargas Llosa. Die Liebe für Bücher und Lesen klingt in alle Seiten um dieses Meisterwerk, hat Llosa gesagt. So.
1: So, dann stimmt das.
0: Dann dann muss ich sagen, das ist doch eine wirkliche Empfehlung.
1: Auf jeden Fall. Hat die spanischsprachige Literatur Ihr Werk beeinflusst?
0: Insofern, wenn man ziemlich viel Spanisch liest und dort lebt, ja, ich denke teilweise. Aber es klingt jetzt, als ob ich täglich äh, spanische, französische, deutsche und was auch immer, das ist nicht mehr der Fall. Ich jetzt komme ich zurück zu früheren Sachen und wenn ich hier in Holland spüre, zum Beispiel von bestimmten Freunden, wenn ein neues Buch kommt, will ich das lesen. Aber man kann nicht mehr endlos lesen. Und sowieso weiß man, dass es unendlich viel gibt, was man noch nicht gelesen hat. Mhm. Hier gibt es jemanden, der heißt Terin und da hörte ich heute, das neue Buch von Terin ist sehr, sehr gut. Dann denkt man, das muss ich mal versuchen.
1: Ja, Peter terin
0: Peter Therin, ja.
1: Ja, er ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Von Menorca, jetzt noch mal kurz zum Spanischen, von Menorca erzählen Sie in Ihrem Buch 533 Tage. Das ist auch ein Beispiel für Ihr essayistisches Werk. Hoffentlich. Ja, so eine Art Tagebuch mit vielen wunderbaren kleinen Beobachtungen aus Ihrem Leben in Menorca um das Haus herum. Aber auch ein Nachdenken über Bücher, über Autoren, die Sie gelesen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns noch eine kleine Passage hören ließen. Auf Deutsch.
0: Auf Deutsch? Mhm. Und die anderen Verabredungen? Eine habe ich mit mir selbst. Morgens sitze ich schon in aller Frühe auf der Terrasse, bevor die Sonne zu schlimm wird. Dies ist der heißeste Sommer, den ich je erlebt habe, höre ich von jedem hier. Ich komme seit 1965 auf die Insel. Da war ich 32. Morgen werde ich 82. Und ich habe kein Jahr ausgelassen. Wir sprechen also von 50 Jahren genug für eine kleine Statistik. Ich selbst denke dass ich Hitze inzwischen einfach weniger gut vertrage. Die langen Spaziergänge von früher unternehme ich jedenfalls nicht mehr während der größten Hitze des Tages. Jetzt, früh morgens, ist es still und kühl. Schon Stunden zuvor wird man langsam von einer Landschaft aus Lauten geweckt, die noch zum Reich des Schlafes gehören. Sobald die Ästehähne der Nachbarn krähen, und der begleitende Lärm der Hühner sich dazwischen fliegt, beginnt auch der Esel zu jahren. Er zerreißt die Nacht, all seine nächtlichen Träume strecken in diesem leidenschaftlichen Geschrei. Es ist Tag, ein Zurück gibt es nicht mehr. Dann höre ich die Gänse des weiter entfernten Nachbarn, lauten zwischen Panik und Protest. Kein Wunder, dass die Römer, zur Überwachung des Kapitols Gänse einsetzten. Auch dieses Geräusch ist Teil der Verabredung. Der Tag ist eine Uhr. Am späten Abend bekommt die bungal ihr Wasser. Sie steht an der weiß getünchten Hauswand in ihrem eigenen Territorium und so früh am Tag ist das Wasser noch nicht ganz aufgetrocknet. Ein Insekt steuert darauf zu, dass ich bisher nicht identifizieren konnte. Nabokov war Lepidopterologe. Ernst Jünger wusste alles über die verschiedenen Käfer und ich weiß nichts, das wird mir hier klar. Zunächst dachte ich, es seien zwei Insekten, die aneinander festsaßen, was mir für das Fliegen schwierig erschien. Doch dem ist nicht so. Das Tier besteht aus zwei Teilen mit einem unsichtbaren Korsett dazwischen. Damit meine ich, dass das hintere Teil aussieht wie die Fortsetzung des Vorderen, allerdings mit einer transparenten Unterbrechung. Worauf es aus ist, kann ich nicht feststellen. Irgendwas muss es sein, denn es kommt jeden Tag, ganz pünktlich, schwebt dann mehr oder weniger zielstrebig dicht über der noch ein wenig glänzenden aber allmählich bereits trocknenden Erde hin und her, landet ab und an. Doch ob es etwas frisst, ist nicht zu erkennen. Und um Trinken kann es eigentlich auch nicht gehen. Seine schwarze Doppeltgestalt schwirrt über dem, was in seinen Augen wie eine Wüste zur Stunde des Taus aussehen muss. Gibt es da etwas so Winziges, Desentwegen es jeden Tag wieder angeflogen kommt? Mangel eines besseren Wortes nenne ich das Tier eben Zweiheit oder Zweifaltigkeit, weil es wie die Dreifaltigkeit theologische Rätsel aufgibt.
1: Der Band der 533 Tage bedeutet Ihnen viel, sagten Sie vor einiger Zeit in einem Interview. Warum ist Ihnen dieses Werk so wichtig?
0: Ja, wissen Sie, eigentlich hat man das Gefühl, wenn man zwei Häuser hat und längere Zeit, wenn man nicht nur vom Wochenende geht, nicht, aber für drei Monate, das ist wirklich Zeit, dann hat man das Gefühl, dass man auch irgendwo zwei Leben hat und die Sorgen oder die Ableitungen oder Ablenkungen oder das tägliche ist in Spanien ganz ganz anders als hier in Amsterdam. Zum Beispiel in Spanien wohne ich nicht in einem Dorf, aber daneben, ein bisschen weiter weg im Land und wir sind an diese kleine Seitenstraße das allerletzte Haus, da kann man auch nicht weiterfahren. Meine Aussicht von meinem Studio ist nur Land und Wald und Bäume. Äh, was ich noch höre, sind manchmal dann die Gänse meines Nachbarns, den ich aber nicht sehen kann. Also ist ein ganz anderes Leben. Man wacht anders auf. Und hier nichts, ist Straße. Ja. Aber die Straße hier hat keine Autos, hört man also auch nicht. Aber man spürt Stadt. Und dort spüre ich Land.
1: Genau. Ja, also sie wohnen hier in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs, was wirklich das Epizentrum des Massentourismus ist, allerdings etwas abgelegen in einer Seitenstraße, so dass es in ihrer Straße selber ganz ruhig ist, aber drumherum tobt wirklich ja, das Ja, ich Leben. spüre
0: davon fast nichts, aber wenn ich aus meiner stille, autolose Straße komme, dann sind da natürlich Spaziergänger, Touristen.
1: Ja. Der Band 533 Tage, aus dem wir jetzt gerade eine Lesung gehört haben, ist auch im 11. Band der gesammelten Werke zu finden. Die ersten acht Bände dieser gesammelten Werke waren nach Themen und nach Genres geordnet. Also der erste Band umfasste eine Gedichtsammlung, dann kam Romane hinzu Erzählungen, Reiseerzählungen, Essays und Feuilletons. Irgendwann hatte die Herausgeberin Susanne Schaber. Alles geordnet und vollständig publiziert und war damit sozusagen in der Gegenwart Ihres Schreibens angekommen. Und ja. dann änderte sich das ab Band 9, da wurde die Anordnung dann chronologisch. Hat das Ihr Schreiben verändert, weil Sie jetzt dachten, alles, was ich schreibe, kommt jetzt sofort in meine gesammelte Werke?
0: Naja, es gibt zwei Arten von gesammelten Werken. Eine, die noch gemacht wird, während man lebt und eine, und das ist dann viel leichter, wenn man schon tot ist und jemand sagt, so, wir machen jetzt das Gesamtwerk. Sie hat natürlich die Schwierigkeit, dass ich weiterschreibe. Und ich muss auch sagen, sie macht mir dann ab und zu eine Schwierigkeit, insofern, dass sie sagt, kommt noch Fiktion. Und dann sage ich, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Jetzt denke ich, nein, jetzt kommt nicht mehr, aber man weiß es ja wirklich nicht. Aber ich schreibe noch immer und es kommen auch Gedichte. Jetzt erscheint in Holland meine gesammelte Poesie und das sind 1200 Seiten. Und das muss ich sagen, die habe ich gerade durchgearbeitet und dann sieht man auch die Sachen, die man als 20-Jähriger geschrieben hat und da ist dann 70 Jahre dazwischen. Das ist nicht unkompliziert, aber ich habe mich entschieden, nicht etwas zu wo ich jetzt, sagen will, fast 90 bin, etwas, den 22 Jahren, der früher Poesie publiziert hat, etwas zu verbieten, noch zu publizieren. Also ich sehe da, was falsch ist, ich sehe da, was zu Anfang Poesie gehörte, was noch Einfluss ist von anderen, aber ich finde, das muss man sich auch verzeihen können, denn es war authentisch.
1: Jetzt gerade in den neuen gesammelten Werken auf Deutsch gibt es eben den Band Mönchsauge und auch den Band Abschied als zwei Gedichtbände. Aber es stimmt, es ist keine Fiktion dabei, es sind Essays dabei, es sind Sachtexte, Betrachtungen und eben Gedichte. Alles
0: dabei. Und zum Beispiel mit diesen Gedichtbänden, die Sie jetzt erwähnen, nachher ist noch einer gekommen auf Niederländisch und der ist noch nicht übersetzt.
1: Es ist interessant, Sie schreiben wirklich von Anfang an, schreiben Sie Gedichte bis heute und Ihr lyrisches Werk ist sehr umfangreich. Bekannt sind Sie in Deutschland vor allen Dingen aber für die Romane.
0: Ja, weiß ich, nicht, und, nicht wegen der Lyrik,
1: Ja, das ist aber immer, es
0: gibt sie doch.
1: Genau, ja, es ist, es ist halt immer, die Leute wollen am liebsten Romane lesen, auch Erzählungen ist immer schwierig und so ist leider, ja, aber Sie sehen sich, In erster Linie als Lyriker oder in erster Linie als Essayist? Oder gibt es da kein Erster Linie?
0: Nein, so wie ich mich sehe, ist nicht so wichtig. Aber was ich wichtig finde, und dann finde ich die Lyrik wirklich, denn ich glaube, das gehört zum Essentiellsten meines Wesens. Denn Lyrik kann einen total überraschen und einen total in Beschlag nehmen. Und für einen Roman muss man sich hinsetzen und arbeiten, Tag für Tag. Und das genau mit Essay ist auch, man muss Interessierten etwas sein oder einen Auftrag bekommen oder eine Frage. Aber Poesie lässt sich nicht kommandieren. Die kommt oder sie kommt nicht. Dass es Tage gibt, wo man plötzlich in einer Art Sturm sehr viel in kurzer Zeit schreibt, das ist mich mehrmals im Leben passiert. Und das sind Glücksaukenblicke.
1: Sie sind, also auch wenn wir jetzt gerade darüber sprachen, dass vor allen Dingen die Romane so sehr geliebt werden in Deutschland, Sie sind beim renommierten Sorkam Verlag der einzige ausländische Autor, dem so eine Gesamtausgabe seiner Werke gewidmet wird. Das ist schon eine große Auszeichnung. Und es ist auch ein Liebesdienst eines Verlags. Ja, ich bin auch sehr
0: dankbar dafür.
1: Ja, und dann gibt es die äh, niederländische Literaturgeschichte aus dem Metzler Verlag. Da sind Sie auf dem Cover. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch überhaupt kennen. Also, Nein. <lacht> dann sollten Sie sich das mal schicken lassen. Genau, da sind Sie auf dem Cover. Sie haben in Deutschland ähm, etliche Auszeichnungen bekommen, also Medaillen, Ehrenmitgliedschaften, Ehrendoktorate und so weiter. Und zu Ihrem 85. Geburtstag gab unser Präsident Frank-Walter Steinmeier zudem ein Essen zu Ihren Ehren. Aber mal, mal ganz abgesehen von den offiziellen Ehrungen, die Deutschen haben ihr Werk immer wahnsinnig gerne gelesen. Bis heute, wie erklären Sie sich diesen großen Zuspruch nun gerade in Deutschland?
0: Es hat mit zwei Sachen zu tun. Erstmal mit Suchkamp. Damals hatten die einen wunderbaren Herr Unselt. Mhm. Das hat geholfen, weil der wirklich von meinen Sachen begeistert war. Dann habe ich immer alle Einladungen zu Lesungen angenommen. Das war manchmal auch harte Arbeit, dass man so zwei Wochen unterwegs war. Und ich habe gewollt, dass ich Deutsch so gut wie möglich spreche. Französisch spreche ich ja auch. Ich liebe Sprachen, also damit hat es zu tun. Und ich glaube, wenn man dann, wenn ein Publikum spürt, dass man sich die Mühe gibt, ihre Sprache, sagen wir, zu beherrschen oder zu sprechen, hat das natürlich geholfen. Aber es hat mir auch Spaß gemacht. Ich liebe Sprachen.
1: Ja, das ist fühlbar, auch, dass Sie Spanisch noch sprechen und was nicht noch... Spanisch
0: habe ich auf der Straße gelernt. Ja. Ich meine, es war früher so, das holländische Schulsystem war so, dass überrascht manchmal Ausländer, wir hatten... Was wir mittelbare Schule nennen, ja, Sie wissen, was das ist. Mittelschule, ich fand, ja. Ich war ein Klostergymnasium, war ich. Das heißt dann automatisch Deutsch, Französisch, Englisch. Und in meinem Fall dann auch noch Latein und Griechisch. Aber nach der dritten Klasse bin ich verschwunden und habe auf einer Bank gearbeitet. Also ich habe nie Gymnasium zu Ende dann hat man auch keine Universität und dann weiter meine Sprachen gelernt habe von Lastwagenfahrer, weil ich dann Autostopp gemacht habe, jahrelang. Und damit lernt man auch wirklich sehr viel und viel praktischer. Ich bin also nie eine Universität, ich bin meine eigene Universität gewesen, habe doch ziemlich viel gelesen und so viel gelernt ja. mhm. Und ja, vermisse ich das? Nein, ich glaube nicht. Denn vielleicht hätte ich mich dann spezialisiert in etwas und wäre ich nicht der Schriftsteller geworden, denn ich mit Lastwagenfahrer und so weiter und Reisen geworden bin.
1: Sie sind unheimlich viel unterwegs gewesen. Also schon von jungen Jahren her, vom Trampen, von Überseefahrten. Ich denke, und so
0: es hat damit zu tun, ich bin aufgewachsen im Krieg natürlich mein Vater ist im Krieg gestorben. Also dann hatte ich keinen Vater und in diesem Sinne kein Über-Ich mehr. Dann hat meine Mutter neu geheiratet mit einem sehr katholischen Mann, der viel älter war als sie, ein netter Mann, darum geht nicht. Aber der hat mich dann in diese Klosterschule geschickt. Und dort war ich natürlich ein Fremdkörper, ich hatte nicht die normale katholische Erziehung, die all die anderen auf diese Klostergymnasien hatte. Ich war da also in bestimmten Sinne ein ziemlicher Fremdkörper. Und das muss man durchhalten. Und dann habe ich gearbeitet auf eine Bank, ein dummes Zeug, was man dann so tut. Und dann habe ich angefangen mit Anhalter und Reisen und Europa. Und da dann etwas übergeschrieben und da habe ich Glück gehabt, dass es damals eine Zeitung gab, die das dann genommen hat. Und das hat sich nie mehr geändert.
1: Ja, das hat sich nie mehr geändert. Denn
0: dann schreibt man Philipp und die anderen aus dem Nichts heraus. Und das war dann damals ein ziemlicher Erfolg. Und von dort ab. Und dann kann man sagen, ich habe Glück gehabt. Ja, finde ich.
1: Und Talent wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, aber Glück muss man ja wirklich auch haben.
1: Ja, das ist äh, auffällig. Also Sie selber sind sehr viel unterwegs gewesen. Ihre Figuren sind auch sehr, sehr viel unterwegs. Die Figuren in Ihren Büchern, ähm, vor allen Dingen die männlichen Hauptfiguren, Sie sind am Reisen, Sie sind oft auf der Suche nach mal nach einer Frau, mal nach Freundschaft, mal nach Kunst, nach besonderen Orten, Spiritualität und so etwas. Ich erinnere mich, dass Sie auf den ersten Seiten von Philipp und die anderen, Ihrem ersten Roman, schrieben, der einzige wirkliche Grund unseres Daseins besteht darin, wieder ins Paradies zu gelangen, obwohl das nicht möglich ist. Wissen Sie, was Sie, ob nun durch das eigene Reisen... Damals
0: war ich noch wirklich romantisch. Ja, sehr. Ja, 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 ich, ich, ich bedauere nichts. Aber das kann man sehen, wie, ich glaube nicht, dass ein junger Autor jetzt so etwas noch schreiben würde.
1: Ich glaube aber, dass es immer noch alle Leser total anrührt, also mich auch noch, auch heute noch. Ich habe mich gefragt, diese Suchbewegung in Ihren Büchern, was genau haben Sie gesucht?
0: Ja, (lacht) das kann man so nicht beantworten, glaube ich. Ich habe gesucht. Das Suchen selbst war es. Neugier hat mich sehr viel getrieben im Leben. Mit diesen Reisen auch, mit Anhalter und, und, und. Und sich mit Situationen abfinden. Denn es war nicht immer leicht.
1: Ich würde gerne noch mal zum Abschluss zu den Gedichten kommen. Sie haben zumindest in Deutschland als letztes Gedichte veröffentlicht. Der Titel lautet Abschied, wobei das aber noch nicht das letzte Wort von Ihnen ist. Weitere Bände sind
0: möglich. Ge- ja, es ist sowieso noch Fuchs gekommen.
1: Genau, auf Niederländisch ist noch ein anderer Band erschienen und Sie schreiben auch weiter, auch Essays schreiben Sie weiter. Also wir werden noch einiges erwarten können. Drei Gedichte habe ich ausgewählt. Es wäre toll, wenn Sie die noch vorlesen könnten.
0: Aus Abschied. Abschied. Wie sagt das alles? Welke stem roept de man in zijn eenzame kamer? Uit welke oudheid wil iemand iets zeggen over strijd of verminking? Heeft hij niet genoeg aan zijn eigen tijd? Alles herhaling, in boeken gelezen, pijn opnieuw bedacht, hakmessen onder de woorden, offers onder altijd dezelfde luchten, niets nieuws verzonnen. Hij weet het. Voor het einde komt alles nog één keer voorbij. Was dann, mag er gaan, und wie weit auch lachen, als ein Weß in den Donker, die hangt an den Woorden von Versen. Ongedaan bleibt doch nichts. Wer sagt dies alles? Welche Stimme ruft den Mann in seinem einsamen Zimmer? Aus welcher Antikel jemand was sagen über Kampf oder Verstümmelung? Genügt ihm nicht schon seine eigene Zeit? Alles Wiederholung, in Büchern gelesen, Schmerz aufs Neue erdacht, Hackmesser unter den Worten, Opfer unter immer denselben Himmeln, nichts Neues erfunden. Er weiß es, vor dem Ende kommt alles noch einmal vorbei, erst dann darf er gehen. Und wer weiß auch Lachen als Weise im Dunkeln, die hängt an Füßen von Versen, ungetan. Bleibt nichts. Lauf nicht weg. Bleib bei diesem sanften Gesicht eines Sommerabends. Frieden, ein Gespräch am Wasser, Geflüster, Gemurmel, in dem das Unheil verschwindet. Er hört das Pferd auf der Weide. Es fliegt noch ein Vogel. Bleib liegen. Jag fort die Gefahren. Fürchte dich nicht vor den Formen des Gesichts ohne Augen vor der Frau mit den Haaren aus Hanf, vor dem Mund ohne Körper, versperre ihnen den Schlaf, der von dir ist. Jetzt zählen meine Füße den Weg, ich weiß es, sieh nicht zurück. Meine Schritte messen die Zeit, ein dunkles Gedicht ohne Gleichen, es läuft, wie es läuft, langsamer geht nicht. Ich will ja noch allerhand sehen, so wie ich es immer getan habe. Hoch oben noch immer der Vogel, der vorgab, mitzufliegen. Ein letzter Gefährte, der wusste, wohin ich ging, er kannte meinen Weg. So viele Wege bin ich gegangen, stets auf der Suche nach dem, was ferner liegen müsste. Und als ich es endlich erblickte, verschwand wie ein Trugbild oder erstand stand als Gedicht. Fluffenbogen, tschikichiki.
1: vielen Dank für diese Gedichte. Ja, diese Gedichte sind unter dem Titel Abschied auf Deutsch erschienen. Und ähm, viele Leser und Leserinnen haben sich sofort total erschrocken und dachten, damit gibt C.S. seinen Abschied bekannt vom Schreiben.
0: Nein, das ist nicht so. Es kann immer noch etwas kommen. Mein französischer Übersetzer hat auf sich genommen, meine Tagebücher zu editieren. Im In erster Instanz, dann kommt immer noch ein Verlag dazu. Aber er hat dann 400 Seiten editiert und dann hat er aufgehört und hat mich gesagt, es kommen noch 800 Seiten. Alles ergibt von mir. Wo ich dann doch nicht mehr weiß, was ist es wert. Ich traue ihm. Er sagt, er findet das interessant. Dann hatte ich noch... Ich habe die Tagebücher geschrieben in Moleskins. Mhm.
1: Moleskins, äh, Notizbücher.
0: Genau das. Und ich hatte noch ein, das nicht fertig war, Moleskin 8. Und das habe ich halbwegs. Und dann habe ich aufgehört, das auszutücken. Und das wollte ich nun fertig machen. Aber habe gleichzeitig gedacht, das will ich nicht als Tagebuch verlegen, wo ich noch da bin.
1: Und wenn ich mir versuche vorzustellen, also Sie schreiben Gedichte, Sie schreiben Essays, Sie schreiben Tagebücher. Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?
0: <lacht> Faulenzen meistens.
1: Das glaube ich gar ja, nicht. Ja,
0: doch ist es so. Ja, wirklich? Viel so sitzen und nichts. Und wenn ich dann schreibe, dann geht es weiter. Und wenn man lang genug lebt, hat man vieles zusammen. Aber zum Beispiel ein, ein, mein größtes Buch, mein. Meist ausgedehntes Buch. Aller Seelen? Ja. ja. Ja, ja, so etwas schreibe ich dann, ja. Und dann ist es nicht so, dass ich schreibe fünf Minuten und dann den ganzen Tag. Nein, dann schreibe ich auch. Mhm. Und dann geht es ja ein paar Stunden und dann muss man mal aufhören.
1: Ich freue mich, dass weitere Texte erscheinen. Also seien das Essays zu Kunst, zu Musik, Gedichte oder... Die
0: Musiksachen oder auch sind noch nicht übersetzt. Susanne Schaber findet, die sollten übersetzt werden.
1: Ja, und auch vielleicht die Tagebücher, wir werden sehen. Die
0: Tagebücher sind natürlich, weil ich lange in Berlin gelebt habe, sind da natürlich auch Sachen, die für Leser, die wirklich von meiner Arbeit, die das mögen, die werden das wahrscheinlich auch gerne lesen. Aber wie viele das sind, hat man keine Ahnung.
1: Wie viele das sind, das weiß man nie, aber ich wünsche Ihnen viele Leser und natürlich auch gerade nach den berlin Geschichten, die Sie geschrieben haben, dem großen Berlin-Roman Aller Seelen. Also ich würde das sehr, sehr gerne lesen. Ces haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Gerne gemacht. Und Ihre gesammelten Werke erscheinen seit 2003 im sorgam Verlag. Diesen Sommer ist Band 11 hinzugekommen, Prosa und Gedichte 2016 bis 2021, übersetzt von Helga von Beuningen und von Art Postuma, herausgegeben von Susanne Schaber und ja, der Band 11 umfasst ganze 1142 Seiten. Und zum Schluss möchte ich auch die anderen Folgen unseres Podcasts empfehlen. Zuletzt trafen wir Stefan Hertmanns und Lise Spitt, Jessica Durlacher und David van Reybruck auf ein Kopje Coffee und sprachen mit Ihnen über Ihre neuen Bücher. Hören Sie mal rein. Viel Vergnügen.
0: Kopje Coffee, der niederländisch-flämische bücher
1: Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit CS Noteboom wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2022. Moderation Katharina Borchardt